0: Herzlich Willkommen zum 154. Towercast, Der Nintendo 3DS ist nur 10 Jahre alt, und aber noch älter ist unser Felix, der ist auch mit dabei. <lacht> ja, minimal älter bin ich. Ja. <lacht> Hallo zusammen. Hallo. Ja, und hier ist auch der Dennis, hi. Und wir reden heute über den Nintendo 3DS, denn er ist jetzt vor ein paar Wochen zehn Jahre alt geworden. Wir möchten aber gerne noch mal ganz kurz, bevor wir uns jetzt in diese Hard-Handheld-Generation stürzen, gerne noch ein bisschen über den letzten Podcast reden, denn dort haben wir darüber gesprochen, welches Spiel wir mit welcher Handheld-Generation verbinden. Und ich muss sagen, der Podcast kam auch ziemlich gut an. Also, da gab es auch ziemlich coole Kommentare, die ebenfalls so ein bisschen so ihre ähm, Ja, ihre Spiele genannt haben, die sie damit verbinden. Zum Beispiel, nur mal kurz ein rauszunehmen, zum Beispiel der Entour user Evgeniat, <lacht> der hat, äh, das, hat geschrieben, mit dem Gameboy verbindet er quasi Tetris, Mario Land oder Link's Awakening. Ähm, und, Sehr gut, der übrigens. Auf jeden mhm. Fall, das sind wahrscheinlich so die Top-Bekanntesten natürlich für den Gameboy. Und ja. Für den Game Boy Color hat er Pokémon Gold und Silber, so wie bei mir halt, ne? Und für den Nintendo 3DS hat er Ocarina of Time 3D genommen. Ist natürlich auch, ähm, obwohl es ja eigentlich eher eine Art Remake ist, ist es ähm, trotzdem eine coole Wahl, weil ja, Ocarina of Time wurde ja ziemlich gepusht auf dem Nintendo 3DS. Das war schon cool damals, ja.
1: Ja, absolut. Und es kam ja auch dann später noch mit Jorah's Mask dazu. Mhm. Weil es wahrscheinlich richtig gut lief mit Ocarina of Time schon.
0: Mhm. Unser Stammhörer Mamagotchi hat auch einen ziemlich längeren Beitrag geschrieben, ich kürze aber ein bisschen ab, er hat zum Beispiel für den Gameboy Varioland genommen, was ich auch sehr interessant finde war oh, ja, das, da hatte
1: ich auch überlegt, ob ich ja, das nehmen soll aber ich mich dann für den ersten Teil entschieden.
0: Ja, Varioland, also allgemein Vario war ja wirklich Hatte seine Höchstphase auf dem Gameboy gehabt, bevor er zum Minispiel-Clown äh, abgestuft wurde.
1: Ja, <lacht> es gab ja noch auf der Wii, kennst du das noch? Varioland uh, ja. The Shake Dimension ja, oder klar. Shake It, wie es in den USA hieß. Das war ja. auch richtig gut, fand ich. Ja, aber damals auf dem Gameboy, das war ja, glaube ich, auch sein allererstes Spiel, oder? Da kam er das erste Mal vor. Mhm. Ich glaube, man hat in Super Mario Land 2 gegen ihn als Endgegner erstmal gekämpft und dann in Super Mario Land 3, Plot-Twist, <lacht> spielt man den Bösewicht. Und muss dann auch auf einmal ähm, Schätze einsammeln mhm. und so weiter. Also, es war schon ein ganz, ganz anderes Spiel wie die zwei davor, aber es hat auf jeden Fall seinen eigenen Charme mhm. und hat mir damals auch extrem gut gefallen. Auch wenn ich also das, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, um ein Level abzuschließen, musste man immer so eine Münze in ja. eine Tür reinwerfen, mhm. dass die Tür aufgeht, mhm. bis ich rausgefunden habe, wie man diese scheiß Münze hervorruft. Ja. Das war für immer ein random Gedrücke, bis ich irgendwann ja. diese Münze in der Hand hatte. Ja. Ich glaube, man musste mit der Pfeiltaste nach oben drücken mhm. und dann irgendwie B oder A, so viele Tasten naja. gibt es ja nicht auf dem Gameboy, <lacht> <lacht> Aber es war für mich als Kind, ich habe ewig gebraucht, mhm. bis ich rausgefunden habe, wie das funktioniert. Mein Bruder, mein älterer Bruder, der wusste das natürlich, aber das war dann so ein Arsch, der dann auch gesagt hat, ja komm, gib's mir, ich mach dich, mach nur das kurz. <lacht> hat, hat sich so weggedreht, ja, mir den Rücken zugekehrt, dann kurz das gemacht und mir dann wieder den Gameboy gegeben, dass ich nie selber weiß, wie es geht. <lacht> dann, hast du ihn, dann, hast, Arsch. dann hast
0: du ihn verhauen. So. <lacht> naja, er war ja älter als ich, also es ist schwierig.
1: Ja. Aber wir haben oft, oft uns geprügelt, aber okay. nur. Ja freundschaftlich natürlich. Natürlich. Ich
0: ja. <lacht> Für den Game Boy Color hat Mamagotchi The Legend of Zelda Oracle of Ages, of Ages genommen. Ich muss sagen, da muss ich leider zugeben, das Spiel habe ich selber nie gespielt. Ich schäme mich jetzt zu Grund und Boden. Aber ich werde das ich mal auch nachholen.
1: Nicht. Ich auch nicht. Ja. Das ist, glaube ich, das einzige Zelda-Spiel, das ich nicht gespielt habe. Ah, nee, das ist Zelda 2 auf dem NES. <lacht>
0: ja, ich, ich habe persönlich die Zelda-Spiele auf Nintendo DS noch nicht gespielt. Das muss ich auch noch unbedingt nachholen. Oh. Ja, das war so die Phase da, meines Lebens. Da hatte ich halt nicht genügend Geld, weißt du. Da war ich ganz arm. <lacht> Na gut, ähm, für den Game Boy Advance haben wir hier Metroid Fusion hat Mama Mamagotchi genommen. Hm. Von mhm, Nintendo Frohe DS ähm, Hotel Dusk. Nennen wir doch Dusk oder Dusk? Dusk? Dusk, ne? Ich glaube Dusk, Dusk ja. 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 Das ist jetzt was, damit kann ich
1: persönlich jetzt wieder ein bisschen weniger ja, anfangen. Das ist too. halt so dieses ähm, Story-lastige Gameplay. Mm. Hat man da nicht auch den ähm, Gameboy, äh, den, Gameboy, den Nintendo DS nach oben drehen müssen, dass man den quasi hochkant hält? Ich glaube das war so eins, oder? Ja,
0: ja, ich glaube schon, dass man das so wie so ein Buch gehalten hat, ja.
1: Mhm. Mm. Und was hat er auf dem 3DS genommen?
0: Kid Icarus Uprising. Uh. Ja, auch ein ja. richtig gutes, gutes Spiel, auf jeden Fall. Ein sehr gutes Spiel von Sakurai.
1: Ein Umfangsmonster.
0: Ja. Oh ja. Das Spiel, das Spiel kam ja damals mit dem Schiebepad heraus. Mit dem, ähm, glaub, oder nee, warte mal. Äh, doch. Zwar gab's auch da gab es doch da dieses Schiebepad quasi, das zusätzliche, Nee, war das nicht das, wo. Oder? Da kam doch dieser
1: kleine Tisch mit dazu. Ah! An, Ständer.
0: genau. Es gab aber mal ein Update dafür, glaube ich, dass man dann, glaube ich, nutzen konnte, dieses Schiebepad. Na, egal. Aber ja, du hast recht, den Ständer, weil <lacht> man musste ja ähm, mit dem Touchscreen ja immer viel hantieren. Und da war das halt viel bequemer, als den dauernd so in der Hand zu halten. Ja, ich kann mich erinnern. Genau. Ja. Ja, also wenn ich jetzt mal so die ganzen Kommentare überblicke, da, äh, ja, da doppelt sich auch eigentlich relativ viel ähm, um, hat zum Beispiel auf Nintendo DS hat er gemeint, dass er die Dr. Kawashima-Reihe natürlich äh, toll findet. Und Animal Crossing Wild World. Und Wild World wurde ja auch damals mega promoted mit Nintendo DS. Also
1: Ja, das war ja quasi das erste große Animal Crossing. Weil ja. auf dem Nintendo 64, das gab es ja nur in Japan, auf dem Nintendo Gamecube, ja, also gab's Einstieg, auch in Europa. Aber ja. es ist nie so richtig eingeschlagen. Und dann mhm. auf dem DS war so der erste große Schub. Und auf dann hieß Fall. es auch ganz lang, ja, Animal Crossing ist ein typisches Handheld-Franchise, weil auch der V-Teil nicht mit dem DS-Teil mithalten konnte. Mhm. Aber um jetzt auf der Switch naja, okay, ist eigentlich auch Handheld, aber <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Also, man muss es mal so sehen, Enemy Crossing auf der Wii war jetzt auch ganz cool gewesen, aber war halt auch nicht so der Top-Titel. Also, irgendwie hatten immer die Handheld-Plattformen immer das bessere Enemy Crossing gehabt, meine, meines Wissens. Aber der GameCube-Teil war, so, äh, war gar nicht mal so schlecht, weil du konntest da auch damit NES-Spiele freischalten. Du halt ich
1: finde, das Argument ist immer schwierig. Jeder findet es geil, klar, man konnte mm. da alte NES-Spiele spielen, aber dann findet man das Spiel geil, wenn man darin andere Spiele spielen kann. Ja, ja, klar. Irgendwie, <lacht> auch irgendwie ein bisschen komisch, oder?
0: Gut, Nintendo also, also, hat das natürlich damals bei White World äh, kastriert, weil man halt dann die Virtual Console hatte auf der Wii. <lacht> Und, ja. ja.
1: Das ist klar, das ist ja. klar. Aber schade, dass das nie zurückgekommen ist. Jetzt könnte man das ja eigentlich langsam wieder einführen. Zumindest, dass man vielleicht mal so ein, zwei Level oder so spielen kann. Muss ja natürlich das komplette Spiel sein. Ja. Aber wenigstens, dass man so mal kurz reinschauen kann. Wäre ja eine ganz gute Werbung für Nintendo Online, oder nicht?
0: Ja, und NES-Remix natürlich. Äh, na gut. <lacht> <lacht>
1: gut. Aber ja, wenn das mal wieder kommt. Ja. Lieber Mann.
0: Na geil. Gut, dann würde ich sagen Gehen wir mal zum neuesten Podcast über. Der Nintendo 3DS ist zehn Jahre alt geworden. Ja. Ich kann gerade nicht mehr auf Anhieb sagen, weil genau, das ist gerade ein bisschen peinlich. Ich glaube, war, ich glaube, das war der 21. März, oder? Felix, weißt du weißt es gerade persönlich auswendig? Das 2011. Also das 2011 auf jeden Fall. Ja, ja, genau, sorry. Also, ich gucke gerade noch mal nach, okay, ich fast. Das war der 25. März 2011. Man sind wir gut vorbereitet. Und Super. Ja, Ende Februar 2011 kam der Nintendo 3DS in Japan heraus und äh, halt so, ja, so relativ zeitnah. USA hat den sogar zwei Tage später als wir bekommen, ja. Also Europa war sogar mal früher dran. Ist
1: heute ziemlich unvorstellbar, dass andere Regionen eine Konsole ja. vor uns kriegen, oder? Das ja. ist momentan, also jetzt die Welt so globalisiert, dass es immer jeder gleichzeitig bekommt. Mhm. Das ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ähm, heutzutage wäre, weil ich kann mich noch erinnern, Super Smash Brothers, damals auf der Nintendo Wii, kam mhm. ja auch in Japan, viel, viel früher raus. Ich habe ja da, ähm, wenn du die Jungs von Ravioli noch kennst, ähm, ich habe äh, da dem Cracky auch ähm, eine amerikanische Wii kaufen müssen, als ich äh, in den USA war, als ähm, Austauschschüler, um, da, um ihm dann die Möglichkeit zu geben, dass er Excite Bot spielen konnte. Weil, weil halt einfach die Releases und so, das war so ein, durcheinander teilweise. Und manche mm. Spiele kamen nur in den USA raus, dann manche kamen nach Europa. Gut, das haben wir jetzt heute auch noch, aber so größere Spiele, aber wie jetzt ein so Sidebots ja. oder so, mm. das, das kriegt man zum Glück jetzt auch hier alles mit. Perfekte, das war auf jeden Fall Ja.
0: Das jüngste Beispiel würde ich immer sogar sagen, Monster Hunter Rise. Denn Monster Hunter Rise, eigentlich war Monster Hunter immer so ein Spiel, das kam immer zuerst in Japan raus. Und das war, glaube ich, auch Ich weiß nicht, wie es bei Monster Hunter World war. Auf jeden Fall, Monster Hunter Rise kam gleichzeitig überall heraus und da sieht man mal, wie ja, wie alt auch dieses Prinzip ist, ne? dass man unterschiedliche Releases hat. <lacht> Meistens ja, hat sogar definitiv. Japan eher das Leiden momentan, gerade wenn es um Indie-Spiele geht, weil die Indie-Spiele immer erst viel später in Japan erscheinen, weil das Ganze erstmal übersetzt werden muss. Und das ist halt so aufwendig für Indie-Entwickler, dass halt die Releases in Japan immer später verschoben werden.
1: Hm. Ja, und für die Großen, da ist es dann halt die logistische Geschichte, die ja. da dahinter steht. Ja, klar. Ich meine, gepresst werden die ganzen Spiele ja wahrscheinlich alle in China oder ja. in Indien. Und dann müssen wir natürlich die erstmal von China nach Europa bringen, in die USA und mhm. nach Japan. Mhm. Und klar, da braucht man natürlich auch eine gewisse Menge, die dann rüber transportiert wird. Ich will, ich will, gar nicht wissen, wie das dann in der Praxis alles aussieht. Also man hat ja jetzt um, die Bilder von dieser, wie hieß die, Evergreen, von diesem Schiff, ja. das da um, stecken geblieben mhm. ist. Was Nö. für ein Schiff das war. Mhm. wie riesengroß und wahrscheinlich äh, da drauf sind dann auch lauter solche Konsumgüter mhm. wie, keine Ahnung, die ganzen äh, PlayStation Smartphones, <lacht> Playstations, ja, wahrscheinlich die, <lacht> die kommen jetzt ewig nicht, dass es noch länger <lacht> dauert. Ja, ist auf jeden Fall äh, echt, echt krass, was da an logistischen Aufwand betrieben wird, um die ganzen Sachen, die halt meistens echt in China oder so hergestellt werden, um die dann eben zu uns nach Europa zu bringen.
0: Mhm. Ja, ähm, bevor wir einfach allgemein über den Erfolg oder den Verlauf des Erfolges von Nintendo 3DS reden, einfach mal vielleicht kurz was Persönliches. Also, ähm, Felix, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, da warst du ja auch damals schon im Team. Ja, da warst du ja schon im Team. Das war damals ja, ja. so, der Nintendo 3DS stand ja in den Startlöchern. Wir haben ja damals das Projekt Pocket Tower gehabt. Das war ja so eine ganz kleinere Webseite neben dem Wii Tower gewesen. Und dann haben wir uns damals entschieden, ja, Nintendo setzt jetzt wieder voll auf Handheld auf Nintendo 3DS, den Erfolg müssen wir mitnehmen. <lacht> und deswegen haben wir damals gedacht, komm, aus Retower Tower und aus Pocket Tower wird N-Tower. Und deswegen haben wir am 18. Januar, also gute zwei Monate vor dem Release des Nintendo 3DS gesagt, jo, wir hauen eine neue Webseite raus und so ist auch N-Tower geboren. Um das mal kurz an, äh, hier an dieser Stelle zu erwähnen. <lacht> und wir, wir hatten quasi
1: den Schritt, den Nintendo jetzt mit der Switch gemacht hat, einfach schon ein paar Jahre vorher gemacht. Ja? ja. Also waren visionär unterwegs und haben quasi Handheld- und Konsolensparte miteinander vereint.
0: Ja, so ja, das hat uns Nintendo auf jeden Fall nachgemacht. Anzeige ist noch raus. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und, ähm, Ganz witzig, nee. ähm, ich habe während meinem Studium ja. habe ich Ungefähr zwei Jahre, bevor die Nintendo Switch rauskam, habe ich einen ähm, Bericht geschrieben oder so, so ein Abschlussgedöns halt, äh, wo ich genau über das Konzept geredet habe, wie ähm, Nintendo sich in Zukunft entwickeln könnte und dann eben darüber berichtet, es wäre doch sinnvoll, wenn man Handheld-Sparte und Konsolensparte miteinander vereint und das in eine Konsole bringt. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil damals gab es halt das Problem, ja, ähm, die Software um, reicht nicht aus, um beide Konsolen zu supporten und deswegen war halt einer der Gründe, warum ich das vorgeschlagen habe, dass man eben dann sich nur noch auf eine Plattform fokussieren muss und dann eben diese entsprechend mehr beliefern kann und ja, war ich wirklich auch hier sehr visionär unterwegs und ein paar Jahre später war dann ein da. ja, ich habe dann auch noch mal den Bericht äh, an meinen Lehrer damals an meinen Professor damals geschickt mhm. so als es dann rauskam ja, guck mal war ich richtig gut unterwegs Aber ich habe auch, hab auch, hab auch eine gute Note dafür bekommen deswegen alles gut mhm. es war ein Nintendo Thema was willst erwarte
0: ja klar ja, und ähm, das ist so das, mein, was ich halt ich so mit dem Nintendo 3DS verbinde. Und natürlich, ich kann mich auch an diesen mhm. Tag erinnern, als der Nintendo 3DS kam. Ähm, es hat brutal lange gedauert, bis er bei mir ankam, weil ähm, der liebe Kurier namens Hermes hat da irgendwie sehr lange gebraucht an dem Tag. <lacht> nee, aber, ähm, und was ich noch mit dem Nintendo 3DS noch verbinde, ist eine lange Dürre an Spielen. Mhm, ja, bis, also ich kann mich daran erinnern, dass
1: ich den DS auf jeden Fall nicht zum Release gekauft habe, äh, den 3DS. Weil ähm, es gab zum Release ja nur so, das Beste war, glaube ich, Star Fox 64 3D. Mhm, mh. Und dann gab es vielleicht noch Street Fighter, ne? das gab es dann auch direkt am ähm, ja. Start. Aber das waren alles Spiele, die mich echt 0,0 interessiert haben. Und ähm, ich habe tatsächlich gewartet, bis dann ein bisschen später, war das direkt im Releasejahr 2011? Ich glaube ja, schon. Ja, ja. Als dann eben ähm, Mario Kart 7 und Super Mario mhm. 3D Land rauskamen. Mhm und dann habe ich nämlich auch zugeschlagen und habe mir tatsächlich dann eine Special Edition gekauft mit Super Mario 3D Land im Bundle und der 3DS, den ich damals hatte. Es gab ja dann noch nicht den XL oder sowas. Das war dann die Ice White Variante. Mhm. Ich habe die Verpackung noch hier. Okay. Spannend. Hm. Ja.
0: Nee, also genau, mal kurz mal auf die verschiedenen Modelle. Es gab ja ähm, das erste Nintendo 3DS-Modell, das war ja eher so glänzend, so mit Klavierlack, sage ich jetzt mal, in verschiedenen Farben. Den gab es auch. Ich hatte damals mir in Türkis Grün geholt. Den gab es ja, wie mhm. gesagt, dann noch in Weiß. Dann gab es ihn auch in Schwarz. Es gab ihn auch ja, noch in Schwarz. Ja, also man konnte, glaube ich, den Weißen tatsächlich
1: nur in dem Bundle kaufen. Den gab es nicht so separat, zumindest nicht hm, am Anfang.
0: Ich glaube, den gab es auch mal irgendwann dann einzeln, doch. Den gab es immer mal. Also äh,
1: später glaube ich ja, ja, ja aber genau. am Anfang gab es glaube ich nur schwarz, türkis. Gab es noch eine dritte Farbe? Ich glaube nicht. Rot. Rot gab noch, okay. Ja, ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, also an sich muss ich sagen, ich fand von den ganzen Nintendo 3DS Modellen sogar am schickesten, muss ich sagen, weil ich fand gerade diese Farben sehr mutig. Wenig später, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war sogar ein Jahr später, 2012. Weil da habe ich damals meinen, ich verbinde es immer ein bisschen mit meinem FSJ damals, <lacht> hat Nintendo sogar schon den Nintendo 3DS XL gebracht und da hat er, der war so ein bisschen matter gewesen, auf jeden Fall das Gehäuse, war natürlich größer. Ähm, ja, an also sich war ja. habe ich auch zu Hause. Ja, den Ich hatte ja. den weiß damals gehabt. Nee, ich habe den
1: in, also am Anfang gab's den ja nur in Blau, in Rot und in Grau. Ah, echt? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Wenn ja. ich, Genau, und ich habe damals die graue Variante gewählt, weil ich war schon immer so, ich, ich mag eigentlich Farben nicht so, mm. bei Konsolen und solchen Geschichten. Ich, äh, wenn man in meinen Kleiderschrank reinschaut, <lacht> ich habe eigentlich fast nur weiß, grau und schwarz. <lacht> Aber ähm, außer wenn jetzt bald mein neues VfB-Trikot kommt, weil das gab es in meinen Bund, wenn du dich erinnerst, da gab eine mm -hmm. besondere Aktion. Einen Spieltag lang haben sie in Sondertrikots gespielt und das war halt so... Ähm, dass man eben für die Menschenrechte Gabe, Gabe und das Pride, so, ja, Pride. Ja, genau, ja. Pride. Und, mhm. und da gab's eben das Trikot in bunt und genau das habe ich mir dann auch bestellt. Dann habe ich tatsächlich immer wieder was Bundes im Schrank. <lacht> <lacht> Aber ja, ich habe ähm, halt den Nintendo 3DS, den habe ich mir dann in weiß geholt, die kleine Edition, mhm. und dann die XL Edition in, in grau schwarz ist die dann gewesen. Mhm. Danach gab's es dann, dann noch den ähm, 2DS und. Dann ja, noch, den äh, habe ich auch. Also <lacht> dann den, New 3DS und New den 3DS hab XL. Den habe ich auch. Oh, oh Gott. Das, das habe ich alles ausgelassen später. Ich habe ja. tatsächlich nur die erste, die erste Generation der Nintendo 3DS-Konsolen gehabt. Ja. Ja.
0: Also wenn ich drüber so nachdenke, ich habe den Nintendo 3DS in Türkis, ich habe den Nintendo DS 3DS, äh, sorry Nintendo 3DS in XL in Weiß, dann habe ich den Nintendo 2DS in Weiß, den habe ich mir damals einfach so geholt. Ich weiß nicht, ich bin ja auch ein Sammler, gell. Ähm, Meinst du den Türstopper 2DS? Ja, den Türstopper 2DS. Der war ja, mhm. der muss mal auch sagen, der war <lacht> so hässlich. Muss man ja auch sagen.
1: Und, und, und den konnte man ja auch nicht gescheit halten. Also ja, der das, war schon Ich echt weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich glaube, die hatten einfach noch Bildschirme übrig. Low-Budget. Das war richtig Low-Budget-Produkt. Absolut, absolut. Mhm. Ähm, Aber es hat ja auch,
0: glaube ich, nur 100 Euro gekostet. Also es ja, war auch nicht sonderlich teuer. Na ja, da war mega günstig. Ähm, dann gab es genau den New Nintendo 3DS. Das war einfach ein 3DS mit Amiibo, also NFC-Funktion. Einfach ein bisschen verbessert und blieb, blub, blub. Und die 3D-Funktion wurde verbessert. Ja, äh, dann gab es auch dieses Eye-Tracking. Ja, genau. Das war cool.
1: Genau. Das war cool. Mhm. Den habe ich Und auch. Und der, ja. der kleine 3DS XL, New 3DS XL,
0: hat ja auch noch diese wechselbaren Faceplates genau. auf der Rückseite. Genau. mega geil, ja. Da habe ich mir damals da für Anime-Crossing halt also Face, äh, so, so Plates halt geholt, so Platten. Das war cool. Der ist ja in
1: Amerika nie erschienen, ne? Echt? Aber erst ganz, ganz spät. Also ich kann mich immer
0: daran erinnern, dass stimmt. ich ähm
1: dass sich der, der IGN-Podcast, die haben sich immer beschwert, dass die Europäer, die diesen New Nintendo 3DS in klein bekommen haben, wo man die eben diese, mm. diese Hülle auf der Rückseite austauschen konnte, man konnte da quasi mehr oder weniger das Plastik abmachen und dann eben ein neues hinmachen und dann hatte man verschiedene Designs, keine Ahnung, Yoshi-Eier mm. oder, oder Toad-Punkte und sowas, konnte man sich halt zusätzlich kaufen. Und das gab es eben nur bei der kleinen Variante, nicht bei der großen
0: Variante und war halt dann doch schon etwas Besonderes. Ja, das stimmt. Dann, genau, gab es den ähm, New Nintendo 3DS XL, den habe ich im tollen Materials Mask Design. Da gab es damals eine limited edition Ui. zum Release und der ist richtig cool, ja. Der ist cool. Genau, und dann gab es dann noch den New Nintendo 2DS XL. So, das ist einfach nochmal die neue Version in 2D. Und der ist wirklich auch schick, muss man auch sagen. Das ist auch zum Klappen. Ja. Und das ist ein richtig schicker Nintendo 2DS, muss man so, so sagen. Finde ich auch,
1: finde ich auch. Ähm, ich, ich finde, vom Handheld-Design ist der Nintendo DS Lite, also der ganz mmh, alte Nintendo mmh. DS Lite, nie mehr überboten worden, weil der war so schlicht und schön mmh. und, und hatte nicht irgendwo blöde Lichtlen, die man, also Lichter, Lichter, die man nicht braucht und so. Also das war für mich von allen Handhelds der schönste. Mmh. Aber ähm, die, gerade die letzten Generationen vom 3DS, die waren dann auch ja noch mal sehr schick.
0: Da haben sie echt passend zum Ende des Todes <lacht> von, vom ja. Nintendo 3DS nochmal richtig was rausgehauen. Ja, die waren echt Wobei schön. Wobei, er hat sich ja relativ lang gehalten und wird zu zum Teil ja heute auch noch ja. normal verkauft, ohne dass mmh. man jetzt irgendwie Also verkauft wird er gar nicht mehr, so wie ich mal gesehen echt habe. Nicht? Nee, der Mediamarkt und Amazon finden es gar nicht mehr. Und wenn, dann wirklich zu utopischen Preisen, weil der Preis von Nintendo 3DS steigt gerade richtig in die Höhe. Weil man merkt jetzt, dass Nintendo den Handheld jetzt aufgegeben hat. Der wird, auch vielleicht, der wird vielleicht noch in so Entwicklungsländer vielleicht noch verkauft, um es mal böse zu sagen. Aber in so Ländern wie Deutschland, USA oder so, wird er gar nicht mehr verkauft.
1: Meinst du, wenn ich da jetzt gerade so hoch schaue, dass die Nintendo Wii U irgendwann mal ein richtiges Vermögen wert sein wird.
0: <lacht> 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 Vielleicht, ja, wenn die gut erhalten bleibt, warum nicht? Aber das Problem ist, gerade bei den ganzen Wii U Gamepads ähm, geht, der, äh, geht der Akku kaputt. Die blasen sich aktuell auf, wie ich schon bei manchen gehört habe. Da muss man ein bisschen okay, aufpassen. Ja. Okay.
1: Naja, aber den kann man ja relativ leicht
0: austauschen. Ja, ja klar, kriegst das funktioniert da. Man konnte
1: ja. ja, man konnte ja sogar einen Ersatzakku offiziell von Nintendo kaufen und den einbauen, der ein bisschen ist. größer war. Ja, mhm. ja. Hm.
0: Ja. Ähm, wollen wir ein bisschen mal über den an anfänglichen Schwierigkeiten und dann den Top-Erfolg des Nintendo 3DS reden? Und Felix, bist du, da bist du voll gut im Thema da drin, oder?
1: <lacht> ja, also ich kann mich noch tatsächlich äh, sehr gut daran erinnern, dass am Anfang der äh, Nintendo 3DS extrem teuer war. Ich glaube, mhm. er hat ähm, 250 Euro gekostet. Ja. Was für ein Handheld echt viel Geld ist. Wenn man sich überlegt, es gab ja damals die Wii U noch nicht. Und die Nintendo Wii ist auch erschienen zum Preis von 250 Euro. Entsprechend ist zwar ganz am Anfang das Ding gut angelaufen, weil halt die typischen Nintendo-Fans ähm, sich die er in den ersten Tagen die Konsole gesichert haben. Aber dann sind sie in so eine richtige Verkaufsdürre reingerutscht. Und ähm, Dadurch, dass eben auch keine guten Nintendo 3DS-Spiele rausgekommen mhm. sind, ähm, ist er echt wie Blei in den Regalen gelegen und hat sich einfach nicht verkauft. Weißt du und noch das,
0: so, Sorry, ich muss kurz unterbrechen. Mhm. Weißt du noch damals, als Pokémon Schwarz-Weiß 2 herauskam für Nintendo DS? und man, Es gab aber schon längst ein Nintendo 3DS. Und es gab damals einen Mega-Shitstorm. Und die meisten Leute haben einfach dieses DS-Spiel auf Nintendo 3DS dann gespielt. Aber das war halt irgendwie so unpassend, weißt du, dass ein neues Pokémon-Spiel nicht für die neue Plattform kam.
1: Wer Ist ja auch nicht das erste Mal, dass Pokémon da irgendwie ein Spätzünder ist.
0: Mhm, das sowieso. Also
1: also die Pokémon-Company, die hat ja öfter mal ähm, relativ spät im Konsolenzyklus noch ihre Spiele rausgebracht. Also das äh, ist tatsächlich nicht das einzige Mal gewesen, dass da so eine Verspätung vorgekommen ist. Hat, wird man immer öfter, also, also hat man immer öfter mitbekommen. Mhm. Auf jeden Fall, äh, um, um die Story jetzt noch weiter auszuführen, ja, ja. Ähm, der Nintendo 3DS, der hat sie eben schlecht verkauft und hat Nintendo relativ kurz nach dem Release, es waren nur wenige Monate, mhm. dazu gezwungen, den Preis, um nicht irgendwie 20, 30 Euro zu senken, wie es halt irgendwie bei den Händlern automatisch mit in, auch in relativ kurzer Zeit passieren kann. Nee, die haben den von 250 auf unter 200, ich glaube 180 Euro mhm. gesenkt. Und ähm, mussten dann allerdings, weil natürlich die Erstkäufer, die Nintendo von Anfang an supportet haben, also die quasi die wahren Nintendo-Fans, äh, die mussten sie natürlich auch entschädigen und haben dann das Nintendo 3DS Ambassador Program ja. ins Leben gerufen. Und da gab es dann für die Leute, die eben diese ganz allererste ähm, Generation der Nintendo 3DS-Konsolen hatten, gab es dann eben gratis. 20 Spiele, 10 NES-Spiele und 10 Game Boy Advance-Spiele, die dann auch im Nachhinein so nicht mehr auf den Nintendo 3DS gekommen sind. Ich glaube, vielleicht gab es dann ganz, ganz am Ende zum, vom Zyklus mm. noch vereinzelt welche, aber in erster Linie sind die exklusiv für die ja. Ambassador geblieben und da waren auch richtig coole Spiele dabei. Also gerade Ga die Game Boy Advance-Spiele. Ah
0: Ja, für den Game Boy Advance war es mega geil. Also ich habe mich brutal gefreut damals drüber. <lacht> Damit haben die mich äh, ja, beruhigt, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, und danach ist er auch dann, also danach ging dann auch die Welle an guten Spielen los. Gerade angefangen mit äh, So Mario 3D Land und Mario Kart 7, die kam ja dann zum Ende des Jahres 2011, musste das gewesen sein, mm. dann auch raus. Und äh, spätestens ab dann war es dann auch ähm, so, dass die Nintendo 3DS-Konsole sich wirklich verkauft hat. Sie ist zwar noch weit weg von den Sphären eines Nintendo DS. Also, um mal hier die Verkaufszahlen aufzurufen, vom beim Nintendo DS sprechen wir von 154,02 Millionen verkauften Einheiten und 948 Millionen verkauften Spielen, also fast eine mhm. Milliarde Spiele. Und ähm, beim Nintendo 3DS sind wir, was die Hardware betrifft, Ziemlich exakt bei der Hälfte. Wir sind bei 75,94 Millionen Einheiten. ist immer Stand 31. Dezember 2020. Aber so viel kommt da beim 3DS ja auch nicht mehr, mehr dazu. Und ähm, Verkauf der Software, da reden wir hier von 385,85 Millionen. Das ist natürlich deutlich weniger als jetzt die Fast-Milliarde auf dem mhm. Nintendo DS. Und auch übrigens deutlich weniger, als ähm, schon jetzt auf dem Nintendo Switch verkauft wurden. Da sprechen wir, schon bei, äh, sprechen wir schon von über 500 Millionen, genauer gesagt 532 Millionen verkauften Einheiten.
0: Man muss halt aber auch ein bisschen sagen, da Nintendo 3DS kam damals zum Zeitalter des Smartphone-Booms heraus, und damals gab es auch immer viel Diskussion schon, warum soll ich mir ein Handheld kaufen, wenn ich auch an meinem äh, iPhone 3DG oder was auch immer <lacht> ähm, auch Spiele mhm. spielen kann. Und das war damals ein, ein großer Streitpunkt auch, denke ich mal, unter den Nintendo-Investoren und so weiter gewesen. Weil man hat ja auch damals ja. schon Nintendo schon gezwungen, also quasi Mobile-Games zu entwickeln, warum springt man nicht auf dem Mobile-Markt auf? Und Nintendo hat sich ja lahrelang immer gewehrt, hat zum Glück ja das Ruder noch irgendwie noch so äh, in die richtige Richtung äh, segeln können, weil die Nintendo 3DS sah am Anfang schon echt düster aus. Und da hat man auch schon gedacht, so, ui, okay, wenn die das jetzt nicht schaffen, dann haben sie echt ein Problem. Aber zum Glück konnten sie halt wirklich mit den Spielen noch äh, ganz gut auch überzeugen.
1: Ja, und ähm, sie hatten ja ähm, als großes, tolles Feature dieses 3D-Ding. Mhm. Und das hatte halt den Nachteil es hat einen ganz, ganz am Anfang echt geflasht. Und man sieht so, boah, wow, krass, also der 3D-Effekt ist wirklich cool. Ich glaube, wir durften den auch mal im Vorfeld ausprobieren damals. War spannend. Mhm. Ich glaube also ich, ich
0: war damals auf einem Event von Nintendo selber sogar noch, da war das Schiebepad nicht grau, sondern hatte die Farbe des Handhelds gehabt, das weiß ich noch. Ah,
1: also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich damals den 3DS schon irgendwie im Vorfeld ausprobieren konnte und da war ich richtig geflasht von dem 3D-Effekt mhm. und dann zu Hause in, in ja, einer Umgebung, wo es halt eben, wo man nicht so direkt so gehypt ist, ja, äh, dann spielt man damit eine Weile und denkt sich dann, ja, also irgendwie tun mir die Augen schon nach einer Weile ein bisschen weh mhm. und hat dann öfter mal den 3D-Effekt 3D komplett ausgeschalten. Ich habe aber mich trotzdem tatsächlich im Laufe der Jahre immer wieder bemüht, den 3D-Effekt immer so hoch wie möglich zu mhm. haben, weil ich halt doch fand, wenn der 3D-Effekt 3DS irgendwas zu bieten hatte, dann ist es eben schon vor allem dieser 3D-Effekt gewesen, weil der ja. war schon was Besonderes. Den halt, ich glaube, die Hauptkonkurrenz waren tatsächlich die ähm, iPods, der iPod Touch, weil der mhm. war halt, ähm, das iPhone ist so extrem teuer gewesen, war ja schon damals ja, irgendwie 700 ja. Euro oder so, aber der iPod Touch, der war ja relativ erschwinglich und auch so ein klassisches Weihnachtsgeschenk. Und ähm, der Hauptunterschied zwischen denen waren halt einerseits die Spiele und die Knöpfe und eben der mhm. 3D-Effekt und deswegen wollte ich halt, wenn ich 3D, 3DS spiele, auch möglichst viel von diesen Unterschieden haben, weil ich hatte sowohl den iPod Touch damals und eben den äh, Nintendo 3 ds muss aber sagen, der iPod Touch, das war halt damals äh, ein, ein Hype-Produkt, hat ja jeder ähm, mitgespielt. Aber was hat man darauf gespielt? Irgendwie Doodle Jump und solche Geschichten. Und mm, ich habe oder... damals
0: Rockband gern gespielt darauf. Das war ganz cool umgesetzt auf jeden Fall. Stimmt, stimmt, mhm. das habe ich auch gehabt. Mhm. Also, ich habe damals auch einen iPod Touch 2009 gehabt, also wirklich noch vor dem Nintendo 3DS Release. Und da gab es richtig, richtig gute Spiele, muss man auch sagen. gell? Und, das, und man muss auch, wenn man heute noch so schaut, dann kommen auch immer noch große Hersteller und bringen auch äh, sehr große Spiele auf Smartphones mittlerweile heraus. Ja, und, klar. Also,
1: mittlerweile gibt es ja auch so eine Art ähm, Abo-Service ja, von Apple
0: Arcade. Ja, klar.
1: Mega gut. Genau. Ja.
0: Mhm.
1: Da sind wirklich gute Spiele drauf. Mhm. Also, klar, also die. Die ähm, Qualität der Spiele auf unseren Smartphones ist mittlerweile richtig gut. Aber ähm, ein Großteil damals war halt A Cut the Rope, kann ich mich daran erinnern. Das mm -hmm. habe ich nie gespielt. Dann das Doodle Jump, Angry Birds natürlich, war ganz groß damals. Mm -hmm. Und ja, also sonst so richtig geil waren die Spiele halt nicht. Und da war halt der 3DS dann für mich schon immer was Besonderes. Wenn wir auch gleich über unsere Lieblingsspiele reden. Das ist eine Qualität, die diese Spiele haben, die einfach auf einem äh, Touchscreen-Gerät, auf einem reinen Touchscreen-Gerät so nicht erreicht werden konnte.
0: Mhm. Ja.
1: Genau. Und ähm, ich wollte noch auf die ähm, Anzahl der bestverkauften Spiele mhm. eingehen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Ähm, wenig überraschend ist diese Liste sehr Pokémon-lastig, wobei das ähm, meistverkaufte Spiel auf dem Nintendo 3DS ist tatsächlich Mario Kart 7, mhm. das hat sich 18,92 Millionen Mal verkauft und dann kommt schon die erste, ähm, Pokémon, der erste Pokémon-Rutsch, denn wir haben auf Platz 2, 3 und 4 haben wir einmal Pokémon XY, dann Pokémon Sun Moon und dann als drittes, also als, insgesamt als viertes gesehen, äh, Pokémon Omega Ruby und Alpha Sapphire. Ähm, die haben sich verkauft 16,5, 16,2 und 14,3 Millionen Mal. Also mhm, musst, immer wirklich ja. gut. Allerdings äh, sind wir da doch ein gutes Stück weg von dem, was wir jetzt schon auf der Switch erreicht haben. Na klar. Wir erinnern uns, das sind schon die ein oder anderen bei über 30. Und ähm, ja, Zelda Breath of the Wild zum Beispiel ist ja auch mittlerweile bei über 20 Millionen angekommen, mhm. genauso wie ein paar andere noch. Du musst, Aber, mal, ja,
0: ja. du musst ja mal überlegen, äh, ich finde trotzdem für die 3DS-Zahlen, also für die Verkäufe, waren ja die Pokémon-Verkäufe sogar für damals schon richtig gut gewesen und konnten auch damals profitieren vom Pokémon-Go-Hype, weil ich weiß noch damals, als Pokémon-Go erschienen ist, das war ja so ein großen Hype und viele Leute haben auch angefangen, sich den Nintendo 3DS zu kaufen um sich dann ein Pokémon-Spiel zu holen, weil sie halt wieder Bock hatten, wie damals halt äh, so ein kleines Abenteuer wieder zu spielen.
1: Stimmt, Pokémon Go ist natürlich auch ein Spiel, das auf dem Smartphone extrem gut funktioniert.
0: Ja. Hat aber auch, ähm, Nintendo, was, äh, hat auch Nintendo was gebracht, muss man auch sagen, ne?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, so einen Erfolg hatten sie lange nicht mehr gehabt, weil es hat ja wirklich jeder Pokémon Go gespielt. Es mhm. war auch eine ganz wilde Zeit. War, ich war in der Zeit äh, in den USA, habe äh, studiert und ähm, gefühlt jeder ist mit diesem, ist mit seinem Handy rumgelaufen mhm. und hat diese Pokémon gesammelt, überall. Über, mhm. Zwei
0: Jahre später war ich in Japan oder auch in den USA und es war immer noch so ein Hype vorhanden. Das ist richtig krass gewesen, ja.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Und die machen ja jetzt noch richtig viel Kohle damit. Mhm. Und jetzt kommt es auch noch mit Pikmin. Hast du mitbekommen?
0: Ja, oh, aber hm. <lacht> das, was wird. Es klang jetzt eher wie so eine Art Gimmick, weißt du, so. Dass du halt pigments halt sehen kannst, aber hm. mal schauen. Ja, ja
1: ich stelle es mir äh, ganz, ganz süß vor. Man muss man halt, äh, sich überlegen, was man damit dann genau machen kann. Weil mhm. ich finde, Pokémon ist natürlich geil, dass du die überall sammeln kannst. Pikmin, ja, da gibt es halt nur sechs verschiedene, glaube ich. Mhm. Und ja, da muss man sich schon ein bisschen was überlegen, dass das auch äh, getragen wird, das Spielprinzip, über längere Zeit, aber Sie werden nicht umsonst ähm, sich überlegt haben, jetzt ausgerechnet Pikmin zu nehmen, weil es gibt bestimmt das ein oder andere Franchise, das sich, ähm, was die Verkaufszahlen betrifft, vielleicht eher angeboten hätte. Aber wenn sie jetzt extra Pikmin wählen, dann haben sie vielleicht auch was Spezielles, eine coole Idee im Hinterkopf, die sie mhm. damit nutzen können. Mhm. Aber machen wir weiter mit den verkauften Spielen. 13,37 Millionen Einheiten auf Platz 5 ist New Super Mario Bros. 2. Bäh. Ja, ich wollte deine Reaktion abwarten auf <lacht> Gibt es wirklich sehr geteilte Meinungen? Hast du damals die Millionen Münzen gesammelt? Nein. Nee. Das war es mir nicht soll ich, wert. Soll ich dir mal sagen, was ich gesammelt habe an Münzen? Was denn? 900, 9.999.999.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, ähm, es gab nämlich, also man hat einen besonderen Bildschirm, mm. äh, Startbildschirm mm. bekommen, wenn man eine Million hatte. Und es gab noch mal einen besonderen, wenn man eben Millionen hat. Äh, ja. Also es war dann wirklich der Counter komplett voll. Wenn ich jetzt noch weitere Münzen im Spiel sammle, dann erhöht sich der Counter auch nicht mehr. Mm. Und genauso viel habe ich dann gesammelt, um halt auch <lacht> dieses Spiel komplett abzuschließen. Ja, wow. ähm, Ja. <lacht> ich Bereue keine Minute. Ja. <lacht> Animal Crossing New Leaf auf Platz 6 mit 12,82 Millionen verkauften Einheiten. Danach Super Mario 3 Land. Also es hat sich schlechter verkauft als New Super Mario Bros. 2. Jetzt weiß du auch, warum mhm. äh, Nintendo so gern New Super Mario Bros. Spiele gemacht hat. Ja. Dann unter 10 Millionen sind wir zwischen schon. Ähm, auf Platz 8 9,61 Millionen verkaufte Einheiten. Super Smash Bros. vor Nintendo 3DS. Dann haben wir noch mal ein Pokémon-Spiel. Ultra Sun, Ultra Moon. Oder Ultra Sun, mm, Ultra Moon, mm. je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und auf dem zehnten Platz mit 6,63 Millionen verkauften Einheiten haben wir Tomodachi Live.
0: Wow. wenn das wenigstens Tomodachi Live dabei ist, finde ich gut. Aber dazu werden wir nachher mal drauf eingehen. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, genau. Ja, also wie man merkt, also klar, wenn man das jetzt mit der Nintendo Switch vergleicht, denkt man sich so, wow, sind die Verkaufszahlen solide, ne? muss man sagen, die sind solide. Aber was Nintendo halt heutzutage erreicht mit der Nintendo Switch, würde Nintendo im Vergleich sagen, ja, das war so, das waren nicht so die guten Zeiten. <lacht> So ganze,
1: ja. Ich glaube, äh, Nintendo hat schon extrem Blut lecken müssen am Anfang mit ja. dem Nintendo 3DS und dann kam ja die Wii U dazu, die ja auch nicht so ein Erfolg war. Mhm. Das waren schon äh, für Nintendo Verhältnisse sehr, sehr düstere Jahre und da können wir jetzt auch echt froh sein, dass sie mit der Nintendo Switch wieder so krass die Kurve bekommen haben, und jetzt wieder richtig in the game sind mhm. und tatsächlich auch so einen eigenen Nischenmarkt für sich entdeckt haben, den sie jetzt auch sehr gut bedienen können und der auch Potenzial bietet sehr, dass sie auch in Zukunft durchaus diese ähm, Nische weiterhin besetzen können, ohne dass jetzt andere ihnen da großartig streitig werden, weil auf der Nintendo Switch, da nimmt man irgendwie schlechtere Grafiken eher in Kauf, wie wenn Nintendo jetzt weiterhin ganz normal klassisch Heimkonsole gemacht hätte und klassisch Handheld-Konsole, weil da ist eben so diese, diese Konkurrenz, glaube ich, nochmal ein bisschen... Ja, da, da, da fehlt, da, da mangelt es Nintendo an mm. Differenzierungsmerkmalen, die sie jetzt eben mit der Nintendo Switch haben, indem man eben wechseln kann zwischen Handheld und äh, Home Console.
0: Ja. So, Felix, wollen wir ein bisschen über unsere Lieblingsspiele reden?
1: Ja, sehr gerne. ja dann wir haben da, Diesmal haben wir uns im Vorfeld kurz abgestimmt. Beziehungsweise ja, ich glaub, nicht abgestimmt in dem Sinne, dass äh, ja. wir sagen, okay, was nimmst du? Okay, dann nehme ich das. Sondern jeder hat von uns drei Spiele aus dem Regal geholt. Und dann haben wir vorher geguckt, okay, welches Spiel hast du eigentlich genommen? Mhm. Ja. <lacht> und es gab ein Spiel. Ein Spiel, Ein ja. Spiel, das, mh, das sich überschneidet. Und das ist auch der Bestseller gewesen. Mario mhm. Kart 7.
0: Ja, ein sehr, sehr cooles Mario Kart Spiel auf jeden Fall. Meiner Meinung nach sogar eins der Besten. Finde ich sogar. Also, mit mhm. Mario Kart 7 war auch sehr classic, sage ich jetzt mal. Und ähm, was ich an Mario Kart 7 auch toll fand, war dann auch der Online-Modus, weil da wurde ja auch dann ein bisschen erweitert. Und da gab es auch diese Turniere, sage ich mal, diese Turniergruppen oder so, wo man sich halt dann abends treffen konnten. Und dann haben wir auch ganz viel bei Endtour immer ganz viele Community-Abende gemacht und so. Das ist das, was ich halt mit dem Spiel verbinde. Und ich muss aber auch sagen, der 3D-Effekt war mega geil. Also, das war wirklich für mich der Vorzeigetitel schlechthin.
1: Wäre mmh. ja, vor allem bei dieser bei dieser Mario-Strecke, wo dann diese, wo man durch so eine, um, durch so ein paar Bäume durchfährt und dann fliegen da irgendwie die, mmh, die Blüten oder sowas yeah. runter. Also so, so weiße Blätter. Und das, das sah richtig, richtig gut aus. Also das hat mir auch sehr gefallen. Ich muss auch sagen, der ähm, Teil auf dem 3DS, also Mario Kart 7, war mehr oder weniger die Stellvorlage jetzt für Mario Kart 8, weil man mhm. hat etabliert das Gleiten, man hat etabliert das Unterwasserfahren, dann ähm, e einige Items, ähm, wie jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt die Lucky 8, damals gab es die Lucky 7. Mhm. Ähm, und natürlich auch, dass die Karts irgendwie aus verschiedenen Teilen bestehen, die man freischalten kann und sich dann selbst zusammensetzen kann. Das ist eigentlich exakt so, dann alles wieder in Mario Kart 8 wiedergekommen. Mario Kart 8 hat halt das konsequent weiterentwickelt und eben noch das, ähm, dass man an Wänden hochfahren kann, mit dazugenommen. Mhm. Aber sonst ähm, ist eigentlich der ähm, Mario Kart 7 Teil ein klassischer Vorgänger, der eigentlich alles bietet, was Mario Kart 8 auch bietet, nur eben in einem Handheld-Format. Ja. Um, was ich am meisten damit verbinde, ist tatsächlich, um, ich hab, war ja bei, im Jahre 2014 war das, war ich ja bei Nintendo-Praktikant im European Marketing Department. Und da war es so, dass wir nachmittags immer gegen 16 Uhr ging eine Rundmail rum, hey, wer hat Lust äh, auf eine Runde Mario Kart 7 und dann hat man sich in der ähm, Kaffeeküche getroffen <lacht> und hat dann einen hat dann Cup Mario Kart 7 gegeneinander gespielt und das waren die emotionalsten Duelle Mario Kart, die ich Schöne. seit langem erlebt habe. <lacht> also wirklich, da, da hat man sich nichts geschenkt <lacht> und äh, musste deswegen sind, mussten wir auch immer in die Kaffeeküche gehen, weil sonst war man zu laut. <lacht> und, und dann hat man eben äh, eine Runde 3DS gespielt mit Mario Kart 7 und es war halt wirklich so, dass man ähm, auch alle acht Fahrer zusammen hatte. Also man, manchmal musste man auch zwei Gruppen eröffnen, weil wir zu viele Leute waren. Aber es macht einfach richtig Spaß und dadurch, dass eben jeder irgendwie diesen Nintendo-Hintergrund hat, ist einerseits natürlich die Begeisterungsfähigkeit bei allen da gewesen mhm. und andererseits auch die Skills. Also man mhm. war all, jeder war wirklich gut und ähm, wenn alles so ein ähnliches Level haben und jeder kann gegen jeden gewinnen, dann ist es nochmal was ganz Besonderes und hat halt einfach ultra viel Spaß gemacht und es war tatsächlich so, dass ich mich jeden Tag immer auf äh, 16 Uhr gefreut habe, um <lacht> eben Mario Kart zu spielen, weil es war ähm, so dieses, ähm, was so manche machen irgendwie, ich glaube bei Daimler ist es so, um Punkt 12 gibt es die Mittagspause, um Punkt 15 Uhr, dann gibt es glaube ich nochmal eine Kaffeepause und um Punkt 9 Uhr morgens dann die Frühstückspause. Mm. Und so eine Pause gab es dann eben bei uns hier auch, im bisschen kleineren Rahmen eben. Und wo man eben eine Runde Mario Kart 7 gespielt hat. War ultra cool.
0: Mhm, Glaube ich dir auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, genau. Also Mario Kart 7, ich würde mal sagen, ich mache einfach mal kurz weiter. Und zwar Gerne. mit einem sehr ausgefallenen Titel. Tomodachi Life erschien eigentlich seit viele Jahre vorher oder halt einige Zeit vorher in Japan. Man hatte damals, ähm, ich weiß noch, das war damals so gewesen, das ist ein bisschen crazy, wir haben damals immer, oder wir machen ja bis heute mal gerne die Umfrage der Woche. Und wir haben damals die Umfrage der Woche gebracht, ob Nintendo dieses Spiel nach Europa bringen soll. Und viele unserer Leser haben damals gesagt, nee, wollen sie nicht, die sind nicht so begeistert davon. Und ich weiß noch damals, ähm, ich glaube, das war sogar nur ein, zwei Wochen danach, gab es ähm, eine Direct dazu, dass es halt wirklich an Europa gekommen ist. Das war 2014 gewesen, ich glaube, da, wo du dein Praktikum gemacht hast, gell? Ja, 2014 auf jeden Fall. Und damals, ähm, ich hatte damals auch ganz gute Kontakte zu Nintendo und die haben zu mir gesagt, hey, wollt ihr nicht noch mal eine Umfrage der Woche machen, ja, wie die Leser jetzt dazu stehen? Und man hatte auch ganz gut erkannt, dass die Leser viel optimistischer gestimmt waren und sich auf viel mehr auf diesen Titel gefreut haben. Und er hatte mir damals auch gesagt, ich glaube, ich glaub, das war so gewesen, dass ähm, die Auswertung auf jeden Fall auch äh, für so interne Meetings oder so, für Nintendo of Europe oder so genutzt wurden. Ja. Hm. Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und das fand ich auch irgendwie schmeichelnd, ja. <lacht> und mm -hmm. das fand ich natürlich auch extrem cool. Und Tomodachi-Life, ja, also auch da, wo es rauskam. Ich muss sagen, ich war am Anfang so ein bisschen hin- und her gerissen dachte so, nun sollst du mir jetzt holen oder nicht? Und ich es mir dann geholt und es hat richtig Bock gemacht, weil es halt eher so eine Art Es ist ein bisschen so Simulator. Du guckst einfach, was deine Mi so tun und wie die sich so verhalten. Du kannst so ein paar Sachen lenken, ja. Du kannst auch gucken, dass du vielleicht dann Dass du dann schaffst, dass der eine Mi mit dem anderen Mi zusammenkommt, dass sie ein Kind kriegen oder so und das war einfach so crazy und so typisch japanisch, aber das kam auch in, ja äh in Europa und im Westen richtig, richtig gut an.
1: Ja, es war sehr, sehr schräg. Das muss man schon sagen, mm. also sehr lustig, auch wenn man das spielt, aber was man dafür verschiedene Szenarien äh, herbeirufen konnte, das war teilweise schon <lacht> einfach sehr mm. lustig mit, an, mit anzuschauen. Mm. Wundert mich deswegen auch überhaupt nicht, dass du das äh, in deinen Spielen aufgenommen hast, weil das halt auch echt was ganz, ganz Besonderes war, ja. das so eigentlich auch nur von Nintendo kommen kann.
0: Ja, ich wünsche mir schon seit Ewigkeiten einen Nachfolger für Nintendo Switch. Weil jetzt gerade <lacht> jetzt, jetzt gerade wo Miitopia kommt, denkt man sich so, pff, warum kann man dann dazu nicht einen Nachfolger bringen zu Tomodachi Live? Das wäre cool.
1: Ja, das stimmt natürlich. Machen wir weiter mit meinem nächsten Spiel. Ja. Und zwar, ähm, ich habe mal gehört, ähm, Luigi ist der coolere Mario. Hm. <lacht> Deswegen ähm, habe ich äh, Luigis Menschen 2 hier als nächstes Spiel hier gerade in der Hand. Ja, cooles Spiel. Ähm, <lacht> Absolut. Also jetzt haben wir ja Luigi's Mansion 3, wo es wieder quasi back to the roots ging. Man hat nur noch in einer großen Villa gespielt, mhm. die aber natürlich dann auch ein bisschen mehr Level-basiert war, indem es eben diese Stockwerke gab. Damals auf dem Nintendo 3DS wurde das so umgesetzt, dass es verschiedene Villen gab. Insgesamt, glaube ich, fünf an der Zahl. Mhm. Der, die eine war dann mehr im Schnee, die andere war dann irgendwie voller, ähm, voller Pflanzenbewuchs und so. Also eben verschiedene. Vom Design her und auch vom Gameplay war es immer ein bisschen anders. Nur hat man die dann halt äh, auch ähm, in verschiedenen Missionen mehrfach besucht und hat dann eben verschiedene ähm, Rätsel gelöst, um dann am Ende eben äh, gegen Buhu zu kämpfen, König Buhu. Mhm. Und das Gameplay hat sich aber eigentlich nicht großartig von dem unterschieden, was man so von Luigis Menschen kennt. Also man hat irgendwie die Villa erkundet, Geister eingesaugt und eben kleinere Rätsel gelöst, um eben in der Welt weiterzukommen. Das Ganze ähm, hat auf dem 3DS super gut funktioniert, wurde auch von Next Level Games äh, entwickelt, die ja jetzt von Nintendo gekauft wurden. Sah grafisch richtig, richtig gut aus, hatte auch einen sehr, sehr geilen 3D-Effekt und ähm, auch die Animationen waren super.
0: Mhm. Ja. Also Luigi Mansion 2 war echt cool, ja, kann ich mir auch noch erinnern. Und ähm, ja, war auch, ich glaube, der HD-Effekt war auch super gewesen damals. Also allgemein ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich musste gerade mal kurz was. Genau, ich, das wollte ich noch erwähnen. Es gab ja von Luigi Mansion 2 auch noch eine Art Port auf Arcade-Maschinen. Damals, wo ich in Japan war, gab es ein Luigi Mansion Arcade-Automat. Und da konnte man sich reinsetzen und da konnte man eben den Anfang von Luigi Mansion 2 in Arcade-Version spielen. Dass man wirklich dann diesen Sauger hatte, man musste dann die Geister fangen und so. Das war schon cool gewesen, ne?
1: Sehr cool, ja.
0: Ja, ja dann komme komm ich mal zu meinem dritten und letzten Titel. Und zwar Super Smash Bros. für Nintendo 3 ds und ihr denkt euch jetzt so, warum nimmt der das mit rein? Es gab auch andere tolle Nintendo 3DS-Spiele. Ja, gab es natürlich, aber allein, dass es das erste richtige Handheld-Spiel, quasi Super Smash Bros. Handheld-Spiel, ähm, war, war es extrem cool, weil ich war damals äh, bin immer viel gependelt und ja, da kam das Spiel eigentlich gerade so wie gerufen, weil zu Hause war ich damals nicht immer viel gewesen und somit konnte ich auch nicht den großen Bruder auf der Wii U spielen, sondern habe halt wirklich sehr viel mehr Zeit mit dem Nintendo 3DS-Teil verbracht und der war schon extrem cool gewesen und wurde auch richtig gut umgesetzt, fand ich, also ähm, allein äh, mit dem Slidepad und so, ähm, mit der Steuerung, das ging eigentlich so gut von der Hand, also das hat Sakurai und sein Team damals sehr gut umgesetzt, alles und äh, auch der Umfang war ja auch richtig gewaltig, und da gab es auch ein, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie Zielscheibenmodi, den gab es glaube ich, beim Wii U-Teil nicht mehr und den mochte ich beim Nintendo 3DS-Teil viel, viel mehr, muss ich sagen, also das allgemein muss ich sagen, der Umfang war im Nintendo 3DS-Teil viel cooler als bei der Wii U.
1: Genau. Kannst du äh, dich noch daran erinnern, wie du damit zurechtkamst, weil der Bildschirm so klein war?
0: Weil das es gab ja ganz viele, egal. die gesagt haben, oh, die Figuren, die wären schon sehr, sehr klein. Fand ich gar nicht. Also ich fand, glaube, es glaub, gab immer so eine Funktion, dass man, wenn es um 1 zu 1 Kämpfe ging, hat man eher rangezoomt. da gab es eher so eine, ich sag mal, so eine Smart Camera ähm, Funktion. Ich glaube, die war allgemein schon, äh, int, int, äh, schon bereits drin. Ähm, nee, also an sich hatte ich nie Probleme gehabt, auch wenn es ein bisschen weiter auseinander war, hatte ich nie Probleme gehabt, nee. Natürlich hatte man Glaube ich immer, ich glaube, es gab immer nur eins, also quasi vier Kämpfer gleichzeitig. Ich glaube, es gab es nicht mehr und das haben sie ganz gut hinbekommen. Also, ich hatte keine Probleme. Hm, hm.
1: Ich kann mich noch dran erinnern, damals, als ähm, das Spiel angekündigt wurde, mein äh, Product Manager-Kollege bei Nintendo, der Sean, der ähm, durfte das Spiel dann quasi äh, vermarkten und hatte das dann auch schon im Vorfeld da und dann durfte ich so ein bisschen auf so einem. Ja, ich weiß gar nicht, wie man wie, wie man das nennt, es denn der Begriff entfallen, so, so, so ein Kit oder was? Ja, so ein Developer-Kit. Mhm, was so an so einem Fernseher
0: ähm. oder was so ein Bildschirm angeschlossen ist, oder?
1: Ja, also das mhm. war auf jeden Fall, das gab es auch auf der View damals habe ich mhm. Hyrule Warriors mit so einem Ding mhm. spielen müssen. Mhm. So, richtig umständlich die Teile, aber ähm, gab halt dadurch eben die Möglichkeit schon irgendwelche ähm, die, ähm, Vorab-Versionen dieser Spiele zu zocken. Und das hat er natürlich auch gemacht. Und das war dann schon so, wow, er spielt Smash Bros. auf dem 3DS. <lacht> da war man dann schon so ein bisschen gehypt. Wobei ich ähm, mit, mit Smash Brothers tue ich mir echt schwer, weil ich habe damals ähm, auf der Nintendo Wii, habe ich Super Smash Brothers Brawl war das, habe ich so viel gespielt, dass ich bis heute das Gefühl habe, ich bin übersättigt von der Serie. Mm. Ist ganz schlimm, weil ich weiß, dass die Spiele danach ja auch teilweise nochmal richtig geil waren und richtig viel besser gemacht haben als jetzt ähm, äh, der Teil auf der Nintendo Wii da ja damals, der ja auch nicht so gut bei den ähm, Hardcore Smash Brothers Fans ankam. Aber ich weiß nicht, für mich war Smash Brothers auf der Wii damals echt mega cool, aber dann habe ich irgendwann diesen Sättigungspunkt erreicht und seitdem wollte ich nicht mehr wirklich mit dieser ähm, Serie großartig was mm. anfangen. Ich weiß nicht, warum, aber vielleicht ist es auch einfach nicht genau mein Genre, weil es halt, äh, ja, mit, mit diesem Prügelding, da kann ich generell eher weniger mit anfangen. Schade eigentlich, aber ähm, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum du das äh, Spiel so feierst. Ich ähm, kann auf jeden Fall die Qualität davon durchaus wertschätzen. Mm.
0: Ja. Ja, das waren so meine drei Nintendo 3DS-Spiele, die ich sehr gerne mochte. <lacht> Felix, wie sieht es mm. mit deinem letzten Titel aus?
1: Ja, das letzte Spiel, das ich hier in der Hand habe, das ist Super Mario 3D Land. Jetzt kam ja gerade 3D World plus Bowser's Fury raus. 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 Genau. Und ähm, auf dem 3DS gab es halt quasi das erste Mal, dieses äh, dieser Mix aus 2D und 3D, der eben ähm, für den Handheld wie gemacht war. Es war ja damals auch das erste 3D-Mario mit, mit so klassischen Power-Ups, so nach dem Motto, ähm, er bleibt jetzt lange äh, ähm, als... Tanuki Mario oder als Boomerang Mario mhm. und wenn er Schaden nimmt, dann wird er zum Baby Mario oder klein Mario. Das war ja damals auch neu und dann eben dieses, dieses kompakte Format, die Level, die waren alle sehr, sehr kurz eigentlich, wenn man so zurückdenkt. Vielleicht so zwei Minuten hat es gedauert, bis man dann am Ende war. Und dafür gab es eben sehr, sehr viele und es war abwechslungsreich. Natürlich kein Vergleich jetzt mit der Wii U-Version, die ist in eigentlich allen Belangen auch wieder hier besser. Aber ähm, damals auf dem 3DS war es eben, hat es eben super gepasst, es gab ähm, echt coole Level, ich erinnere mich da zum Beispiel an so ein Zelda-Level, das man so aus der Top-Down-Perspektive hatte und da gab es dann auch als kleines Easter Egg, wenn man dann ein gewisses Rätsel gelöst hat, auch das Zelda-Theme zu hören, also es ist dieses... Und, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsspiele gewesen. Und wenn ich mir jetzt diese drei Spiele, die ich hier vor mir habe, so die Rückseite anschaue und mir die Bilder angucke, dann habe ich, glaube ich, am meisten Bock, wieder das Spiel reinzulegen, weil das irgendwie so kurzweilig ist. Man spielt da irgendwie so drei, vier, fünf Level und, ähm, hat da echt seinen Spaß mit. Und, ähm, ja, man ist schnell drin und dann dann ist man auch wieder befriedigt und, und, äh, hat eine gute Zeit einfach. Und ich glaube, das ist was, das, ähm, Mario-Spiele generell ausstrahlen, aber dieses Spiel hier war eben das erste Mal dieses ähm, Prinzip mit, ähm, es ist so ein Mix aus dem Besten aus 2D mit dem Besten aus 3D vermixt, also mhm. mit der, Bewe Na, sagen wir nicht mit dem Besten aus 3D, sondern mit der Bewegungsfreiheit aus 3D, <lacht> <lacht> Weil, was das Beste ist bei 3D-Mario-Spielen, ist ja wahrscheinlich für die meisten dann doch der Erkundungsfaktor, der hier natürlich sehr, sehr gering ausfällt, aber ähm, auch hier, ähm, kann, kann man durchaus mit seinen Spaß haben. Und wir haben ja jetzt öfter mal den 3D-Effekt angesprochen. Hier gehört er auf jeden Fall auch mit äh, zu den besten mhm. Umsetzungen. Es gab sogar spezielle Mini-Level, wo man den 3D-Effekt ganz aufdrehen sollte, um dann quasi zu erkennen, welcher Block weiter vorne und welcher weiter hinten war. ja Das war auch sehr, sehr cool. Ähm, ist auf jeden Fall letzten Podcast haben wir das schon erwähnt, mit The Legend of Zelda für mich das beste Spiel auf dem Nintendo 3DS gewesen. Kommt aber, und das haben wir auch im letzten Podcast erwähnt, nicht ganz an Zelda ran, weil Zelda A Link Between Worlds ist für mich dann schon noch mal das absolute Highlight auf dem Nintendo 3DS gewesen. Aber die drei Spiele, die ich jetzt hier genannt habe, die haben auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
0: Mhm. Ja, Super Mario 3D Land, ich muss auch sagen, das war im Prinzip das Funktionierte, war für den Handheld quasi wie gemacht und dass man das halt dann auf der Wii U gebracht hat in Super Mario 3D World, war halt dann auch schon, deswegen haben wir schon mal drüber geredet, es war schon eine kleine Enttäuschung gewesen, weil man halt auf einer Konsole was Richtiges erwartet, jetzt bei Nintendo Switch ist es irgendwie auch jetzt wieder in Ordnung gewesen, weil man halt eben Super Mario Odyssey und so weiter hatte, aber Super Mario 3D Land ist echt, ja, oh, so ein gutes Spiel, würde ich auch mal gerne mal wieder spielen, wenn ich mal so ja, so alles vergessen habe. <lacht> Aber ja, also ich würde auf jeden Fall ein Super 3 Leyland immer gegenüber einem New Super Mario Bros. immer bevorzugen.
1: <lacht> ja, absolut. Das hatte auch viel mehr Innovationen drin und so. Ja. Und man, ich finde, man merkt halt auch, wie viel Liebe ähm, Nintendo in ein Spiel reinsteckt, wenn man sich den Soundtrack anhört. Weil der Soundtrack von New Super Mario Bros. 2, der war ja mehr oder weniger exakt dasselbe, was mm. man auch auf, den, auf der Wii schon hatte und auf dem Nintendo DS eben mit den Vorgängern. Und ähm, Super Mario 3D Land war eben wieder was komplett Neues. Und das Komplett Neue gab es dann eben auch mit 3D World auf der Nintendo Wii U dann. Und da ist der Soundtrack eigentlich schon immer ein ganz gutes Indiz dafür, wie viel Mühe Nintendo in einen Mario-Ableger reinsteckt. Finde ich zumindest. Kann man zumindest so beobachten. Finde ich auch. Ja.
0: Finde ich auch. Gut, dann haben wir über unsere Lieblings-Nintendo 3DS-Spiele geredet. Wenn ihr jetzt noch auch euren Senf dazu geben wollt so hey das habe ich auch gerne auf Nintendo 3DS gespielt dann schreibt's doch gerne in die Kommentare wir würden uns wieder freuen eure Meinungen auch allgemein zur Kunst also zur Handheld-Konsole zu lesen und eure Lieblingsspiele mal zu erfahren dann wird mir im nächsten Podcast noch mal drauf eingehen ja, ansonsten. Genau,
1: genau. Und was ja auch besonders mit dem Nintendo 3DS verbindet, was mir jetzt noch spontan einfällt, wollte ich nicht unterschlagen, weil es mhm. wirklich äh, was ist, was ich ähm, doch echt wichtig fand damals auf dem 3DS, war dieses Street-Pass-Feature. Oh ja. Dass, dass man eben, ähm, wenn man den Nintendo 3DS in der Tasche hatte, ähm, andere Leute treffen konnte und dann eben zum Beispiel Puzzleteile austauschen konnte. Das war für mich auch immer noch was ganz, ganz Cooles, eben besonders zu Beginn, auch wenn äh, bei mir hier in der Gegend, ich komme ja vom Dorf, ne, hm. äh, hier konnte ich jetzt eher selten jemanden treffen. Ich hatte einen Kumpel, der auch einen 3DS hat, aber irgendwann hat man halt alles, was der ja. andere hat. <lacht> und ähm, wirklich begeistert war ich dann eben, als ich dann zur Gamescom ja, gegangen klar. bin und da dann richtig, äh, richtig viele bekommen habe. Oder dann äh, bei Nintendo ging das dann ganz, ganz schnell. Also hm. da, da hat man ja irgendwie alle äh, fünf Minuten dann alle zehn Folge gehabt. Und dadurch, dass eben auch der rege Austausch mit ähm, japanischen Leuten war, weil es kam kommt ja auch nach Europa immer mal wieder irgendwie ähm, ein japanischer Vertreter, der dann da irgendwelche Strategiesitzungen führt und so weiter, dann kriegt man eben auch die ganzen Puzzleteile von da mit und äh, also da waren die Puzzle auf jeden Fall schnell gefüllt und das war für mich dann damals auch äh, sehr schön mit <lacht> anzusehen, wie sich die Puzzle füllen. weil Irgendwie, ich weiß nicht, da hat sich der, bei mir der Sammlerinstinkt dann doch wieder durchgesetzt. Mm. Und ich wollte alle Puzzle komplett haben. Und ich war extrem frustriert, dass ich auf dem äh, Nintendo 3DS, also als ich noch hier ähm, auf dem Land gewohnt habe, so wenig Leute getroffen habe. Weil es gab zwar auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Münzen, ja. wenn man irgendwie 1000 Schritte hat, hat man 100 Mün äh, 10 Münzen bekommen, konnte man sich Puzzleteile auch kaufen. Allerdings gab es dafür eben nicht die seltenen Puzzleteile mhm. und ganz oft eben auch doppelte mhm. und das war dann schon ein bisschen frustrierend, aber ja, man hat es trotzdem gemacht und man war sehr glücklich, wenn dann ein Puzzle dann vollständig war, weil dann hat sich so ein kleines 3D-Diorama oder so eine kleine mhm. 3D-Animation mhm. eröffnet.
0: Ja, also damals, weiß ich noch, auf der Gamescom hat man sich irgendwo hingepflanzt, da also war es aber der Rolltreppe <lacht> und man hat dann die ja, ganzen, ganzen Miesen abgestaubt. Was ich ein bisschen krass fand, waren damals noch die zusätzlichen Spiele, die Nintendo da verkauft hatte, ebenfalls für Streetpass-Funktionen. Und das wurde mir dann zu viel auch. Also, da waren auch stellweise Spiele dabei, da musste man halt wirklich dann zu Hause sitzen, auch wirklich für eine Stunde und das intensiv spielen. Ähm, ja. Ich finde, da war einfach so viel Charme verloren, weil ich finde, für mich, für mich war das streetpass pass. Funktion war einfach was ist Du machst auf, du sammelst ein, du machst wegen mir noch dieses Retti die Krone hieß es damals, gell? Das war ganz cool.
1: Mhm, genau, das war das zweite Spiel. Ja. Da, da war es aber dann so, dass du quasi davon profitiert hast, wenn du ähm, deine Freunde immer wieder die, getroffen hast, mh. weil die sind ja dann auch hochgelevelt. Ja. Und die Farben. Und dann waren die Shirts. halt entsprechend stärker. Mhm, genau. Mhm. Nee, das war cool, ja. Ja, gut. Ja, aber das wollte ich noch erwähnen, weil das ja. ist schon was, was, ja, finde ich, den 3DS auch noch mal ausgezeichnet hat. Und definitiv was war, ähm, woran man gerne zurückdenkt, weil das kam später ja auch nicht mehr. Also man hätte ja. das ja theoretisch auf den Nintendo Switch auch wieder in ähnlicher Form bringen können. Aber ich finde es ganz schön, dass sie das jetzt so als besonderes Feature für den, Nintendo 3DS äh, mhm. genau, für den Nintendo 3DS abgestempelt haben und jetzt nicht irgendwie in einer neuen Form auf die Nintendo Switch ja. bekommen, wenn sie dafür jetzt keinen neuen Nutzen sehen. Also das finde ich schon schön, dass sie das mhm. jetzt exklusiv für den 3DS haben. Das. Und
0: du musst auch mal so sehen, der Akku vom Nintendo 3DS hält ja viel länger als der von der Nintendo Switch und damit wäre einfach auch nur die Spieldauer, wenn man halt mal unterwegs gewesen wäre, so mal so drei Stunden, da wäre dieser spezielle Modus angewiesen, was immer wieder aufzugreifen muss, quasi die Umgebung ist, ein Gerät in der Nähe ist, ein Gerät in der Nähe und dadurch geht halt die Akkuleistung halt, ähm, ja, flöten und wenn du dann auch noch spielen willst, dann hast du höchstens vielleicht noch eine Stunde, eine halbe Stunde, dann warst du aber auch schon wieder, ne? Ja, genau. Ja. Wird doch schon seine Gründe gehabt haben. Gut, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wenn, wie gesagt, wenn ihr dazu etwas schreiben wollt, dann schreibt es jetzt gerne in den Kommentarbereiche. Ansonsten abonniert uns gerne auf YouTube, auf iTunes und wo auch immer ihr uns gerade hört, auf Spotify, auf dieser und, ähm, keine Ahnung, bei eurer Hausbank. Und ja, ein Dauerauftrag wäre auch nicht schlecht. Ja, genau. Und ja. Dankeschön und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.